0: 默默到来，故事如你。这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，来和你聊聊我们平常人身上所发生的故事。说起来还挺有意思的。有一个听友不知道在哪儿听过王二雪先生所写的一个故事，他想重新看一看文字版。他以为是在小莫的节目中听到的。所以在微博上来问我，后来他自己又找到了，还把那篇文章发给我看。诶，我一看这故事我没有讲过呀，但故事还挺好，就想着要么就在节目里分享出来吧。于是我找到作者，结果又发现了作者写的另一个故事。经过作者的同意，今晚就来和你分享这个故事。故事的男主人公叫马路，故事的名字《愿你知我心》，作者王二雪先生。马路买了新房，搬家的时候，我在他一个老旧的箱子里发现一个心形的粉红色枕头，随口问要不要扔掉，他回头看了一眼，早已褪色。布满灰尘的枕头，争了一争，说：“留着吧，先放在你家。”半个月后，他来我家，想要寻回这件已经老旧不堪、注定无法使用的枕头。我笑笑说：“老规矩，想拿走一样东西，就得用一个故事来换。”马路立马眼珠子一瞪：“哥们儿，你搞清楚啊！”这是我的东西，我冷静地看着他。既然是你的东西，搬家的时候你怎么不敢带上，却要放在我家？这小子立马一声不吭了。街头巷尾都传说过他老婆爱吃醋的故事。马路只好苦笑着摇摇头。那就出去喝一杯吧。深圳的夜总是比别处的夜更加繁华。劳累的都市人都把最原始的精力放纵在夜色的遮掩下。喧闹的街头，有人在落泪，有人在欢笑，有人驱车十公里，只是为找一个安静的地方讲故事。马路端起酒杯，冲我点点头：“先干为敬。”他看了看凸起的肚子，笑笑说：“真想不到有天我也会胖。我高中时候曾经以为自己永远不会胖的。用我妈的话说，那个时候我瘦得惊心动魄。尽管如此，我老爸老妈为了养家糊口，还是不得不到我们现在这个城市卖苦力。可令他们想不到的是。”高三时候，别人都瘦了，我反而胖了。那一年，马路恋爱了，可恋爱并不会让人变胖，只有鸡鸭鱼肉才会。阿莹，姑且称那个姑娘叫阿莹吧，她并不是马路的初恋女友，而是那个把马路变胖的姑娘。马路有点不好意思地说。不怕你笑话，我高中时候是个风云人物，学校里有我不认识的人，但绝对没有不认识我的人。那会儿长得瘦，人帅，写的一手好文章。我当时的女朋友就是校花阿莹，只是一个我，一个我慕名者而已。她是个喜欢武侠小说的姑娘，你知道。我也是个武侠迷，可惜阿银不是敏敏特木尔，风情万千，灿若玫瑰，他只好是程灵素，面有菜色，身段瘦小。马路也不是张无忌，偏是那目光肤浅的胡斐。阿银是马路最早的粉丝，追随着马路的只言片语，虎头蛇尾的小说。马路跟我说：“你是知道我的，大家对我的评价就是华而不实，玩玩文字游戏还不成问题，但真要动真格的，我就不成了。”于是我就只好骗他说：“整天吃不饱饭，人都瘦成这样了，没力气写东西。”阿莹还真信了。从那之后，他就叫他妈每天换着法子炖补品，然后装着。赶时间上自习，带到学校里去吃。马路整个高三就吃了阿莹家几十只乌鸡、鱼鸭无数。他后来才知道，这姑娘耍了这么低级的谎，导致的结果就是他自己天天晚餐就吃不上，饿出胃病来。马路摇摇头说：“那会儿我有点不厚道。”每天傍晚和女朋友在河边卿卿我我，完了回教室再吃大餐。果然，一个高三人也长胖了。可是写文章这种事情，并不是说长胖了就写得好的，不然大家火站一起，看谁胖，谁就文章一定写得好了。阿莹却丝毫没有怀疑过马路，然后就到了上大学了。有一年，马路去了郑州，正好阿莹在那里读大学，猪朋狗友疯狂聚了一句，马路背着包，一个人去火车站回学校。上车前的半个小时，阿莹打车赶到火车站，送了他这个抱枕。阿莹说：“你们写字的人总爱乱想，我听说你常常失眠，送个枕头给你。”希望你能睡好一点，你可别想多了，只是看着星星的比较好看，没别的意思。怎么会没别的意思呢？她早已不是那个傻傻的高中姑娘。生命流转，时间将喜欢变成深爱，将崇拜变成膜拜。我想，她应该是等到最后离开那一刻。才终于下定决心送出这份礼物的吧。在此之前，不知道曾经犹豫过多长时间。在郑州那个夜晚，他其实有勇敢过一次。马路说：“你有没有听过梁朝伟的一首老歌？”当时我听不懂粤语歌，忙着喝酒，听到他唱，但只听到了后半拉。所以我不知道这首歌的名字。直到很多年后，我在一首咖啡厅里听到这首歌。今天突然想再听一下。还好，有钱总是能办到想办的事情。跟老板打了个招呼后，我听到了这首歌。人生充满着疑问，人性更是难信任。敌友猜不透，恩怨猜不透。但我心不记恨，人间充满着仇恨，人世几许爱的真，但我偏偏要恩怨一招了，让你知我决心。天机一片云，生不了根，偏要跟他接近。风霜中往还，生死不必问，愿你知我最真。可是我也听不懂粤语歌。我问马路，听起来好像没什么关系啊。马路说：“我当年也听不懂，其实也没什么关系。他只是想给我知道的是这首歌的歌名。这首歌的名字叫《愿你知我心》。我想当年阿莹其实也很想像歌里唱的那样，恩怨一招了，找个结局。只可惜，他连出招的机会都没有。”马路知道这首歌的歌名的时候，他在江南花天酒地，和一帮猪朋狗友夜夜狂欢，直到合伙的公司倒闭，他饿了肚子，女朋友都养不起。回首人生二十多年，竟然找不到一个可以借钱的人。然后他想起了阿莹，电话打过去的时候。一年没联系到马路的阿莹，激动的哭了起来，真的哭起来。我看过无数的寒心粉丝，远远看到偶像都会哭得歇斯底里，那时我不理解，现在我理解了。终我们一生都有一些我们只能仰望、只能膜拜的事情，无力阻挡，无力回避，无法理解，但却甘之如饴。二话不说，阿莹把他做护士的存款全部给了马路，不多，两万。马路问他：“你就不问问我拿去做什么吗？”我其实是办正事儿。阿莹打断他说：“无论你干什么，我想那刻阿莹一定是幸福的，他能够帮到马路。”马路第一次觉得愧疚。不久之后，女朋友离开了他。他开始写很多颓废的东西。有天夜晚，阿莹打电话给他说：“你是个那么聪明的人，你不像我。你看，我连话都说不顺畅。我觉得你一定会成功，很成功的。”马路说：“是的，你们都说我聪明，我自己都以为我很聪明。”我知道所有的事情应该怎么样做才能获得好结果，可是我就是不愿意那么做。阿姨说：“我知道你说的意思，就像李文秀说的那样，那都是很好很好的，偏偏我不喜欢。”马路说：“是吗？比如我知道你很好，你脾气温柔，除了我爸妈。”我从来没有遇到过一个像你这样愿意对我好的。我知道这辈子可能我也没有机会再遇到一个对我这样好的女人，可是我还是不愿意接受你。沉默之后，那边传来笑着的声音：“不是的，我只是太崇拜你了，我是你的粉丝。”马路沉默了。他并不想伤害他，可是那一刻无法忍住，话已出口。生命流转，谁都无法选择自己想成为的身份。很难过，你的人生里我当不了女主角，但至少我可以做你的脑残粉，于万千人潮里仰望，于无涯生命中欢喜。阿莹结婚是在马路结婚之后，马路专程封了一个两万的红包，用他自己的想法算是两清了。虽然他欠的太多，其实马路结婚之后，阿莹就已经开始相亲了。未婚夫结婚之前总想着带她去开房，有次几乎成功了，他跟马路说，未婚夫那里太大，根本进不去。马路笑着说：“你应该感到幸福，因为这事情可遇不可求的，多少女人想找还找不来。”阿英说：“我不在乎呀，如果那个人是你，哪怕你根本不能人道，我都开心；哪怕吃不饱饭，喝白开水，我都开心。”马路问：“为什么？”阿英说。没有为什么呀，哪有为什么？似乎是因为快结婚了，知道今生注定无缘，阿莹也不再去遮掩。今生已经如此，大家各自沿着自己的人生一往无前罢了。结婚不到一年，阿莹流产了，怀孕的时候被老公打，婆婆和公公直接带着一家人去北京旅游。留下阿莹一个人回了娘家。马路告诉我，当他听说这个消息的时候，第一时间订了票，准备赶回去打死那个男人。他未曾因为自己的痛苦流过眼泪，却因为这个挂着粉丝头衔的姑娘，心疼的要裂开，哭得无法遏制。然而阿莹一句话，就让他无话可说。与你有什么关系？人是我选的，路是我走，只怪我自己命不好。于是，一年之中，马路失去了阿莹的消息，直到去年，马路看到 QQ 上阿莹亮了起来，一个微笑的表情，马路眼睛湿润，他问：“你好吗？”我很好，阿莹加了一个微笑的表情，那就好。马路也微笑起来。你家里后来的事儿怎么解决的？我现在是单身，有些事儿我忘了。阿莹还是加了一个微笑的表情。那说点开心的事儿吧。我写了书，现在开始有人约稿了。还写了几个电影剧本，全是当初欠你的文稿。马路对他说：“我就知道，一定会成功的，一定会。”阿银回他：“为什么？为什么你这么相信我？我自己都没信过。”马路在电脑这边苦笑：“因为我是你的粉丝啊，你最早的粉丝。阿”阿银。最后还是加了一个微笑的表情。我知道一切都会好的。马路微笑起来，他跟我说：“其实我压根儿没出过书，更没写过电影剧本。我对自己太失望了。可是我不忍心让他失望，我唯一的粉丝。”我还给了他那个枕头，一切都会好的，姑娘，一切都会很好。嘿，故事讲完了。你从故事中醒来了吗？有点悲伤，对不对？突然就想到了张嘉佳,佳的那个百度人的故事，想起了小玉。希望那个小玉，也希望这个阿莹都有个温暖的未来。我为什么要讲这个故事呢？我自己也不是太明白，大概是因为我知道你们一定也有人有过这种。爱而不得的经历，有过这种，终其一生都有一些我们只能够仰望、只能膜拜的事情，但是又无力阻挡、无力回避，甚至还甘之如饴。我曾经在我很喜欢的一个偶像的那个音乐下面看到有粉丝评论，那个粉丝说了一句话，我特别认同。他说：“反正我在心里。”已经嫁过人了，他知道无法得到，毕竟偶像嘛，连面都见不着，何况要嫁给他？但是你无法阻挡，他在他自己心里默默的把自己嫁给了他的偶像。我很能够明白这种心情，所以也就来和你分享了这个故事。但是我也很想说。那些得不到的，就早点放手吧，或者放在心底，不要让它太过于影响你的生活。愿你爱自己多一点。好了，我们今晚节目就到这里。更多节目信息记得来关注“默默到来”的公众号 ，ID 是“默默到来”的全拼，再加一横。我们下期声音再会，小莫在长沙跟你说。Wow. I'll be your summer girl by night. I love to watch the way the moonlight dances in your eyes, and I feel pretty when you stare across the room at me.